0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Do ponto de vista motivacional, talvez um dos maiores desafios dos profissionais de educação física e do movimento humano em geral, seja convencer um adolescente a se exercitar. Na verdade, são dois desafios enormes. Fazer com que eles diminuam o seu comportamento sedentário, uma vez que eles ficam bastante tempo em posição sentada, no celular, computador, vendo vídeos. Claro, a gente também, não só os adolescentes. E o segundo desafio seria promover a atividade física. Aumentar aí principalmente a prática de exercícios. Se em geral já é difícil fazê-los participar de sessões de exercícios ou esportes, imagine de musculação. Bom, o tema do podcast de hoje é Benefícios do Treinamento de Resistência da Musculação em Adolescentes Obesos. Tema que chegou através de uma revisão sistemática com meta-análise publicada em 2022 na Sports Medicine Open. Essa aqui é uma revista científica que é considerada aí prima da Sports Medicine Open mas essa é de acesso aberto, paga, e é isso aí. Os autores que publicam lá têm que pagar para publicar nela. E aí um detalhe que é de bastidores, assim, que talvez muita gente não saiba, é que o que tem muito acontecido nessas revistas maiores, tipo a Sports Medicine ou a British Journal of Sports Medicine, que são as maiores revistas da área de medicina do esporte, e inclusive comigo já aconteceu isso, é que você submete um artigo para a revista principal, nesse caso a Sports Medicine, e aí o editor da revista, ao recusar, é, o escritório administrativo da revista é informado e manda uma sugestão para você é, mandar, submeter esse mesmo artigo numa revista irmã, numa revista prima, que é inferior em qualidade, claro. Né? E essa, nesse caso é a Sports Medicine Open. É uma revista aí de qualidade inferior comparada à Sports Medicine e que os autores têm que pagar para publicar lá. Lembre-se, para alguns a ciência é business, é um negócio lucrativo, inclusive. Não para os pesquisadores, claro, mas sim para as grandes editoras das revistas. aí. Mas, enfim, é isso. Só algumas curiosidades aí para quem não está inteirado desse meio. aí. Esses pesquisadores de Portugal estavam interessados em reunir dados da literatura científica sobre IMC, gordura corporal, massa magra, circunferência da cintura, força muscular, aptidão cardiorrespiratória e sensibilidade à insulina. E aí, quais os efeitos da musculação sobre isso tudo em relação a adolescentes? Eu vou falar aqui musculação para ficar mais fácil de entender, né? mas geralmente o termo aí é resistance training, né? o treinamento de resistência. Nos estudos ali que eles selecionaram, que foram 21, não ficou tão claro se eles incluíram outros tipos de treinamento de força. Né? Então, a partir de quatro bases de dados eletrônicas, os pesquisadores foram atrás de estudos aí, né, com esse objetivo, aí, de analisar essas variáveis e qual é o efeito da musculação sobre elas. 21 estudos eles selecionaram e os resultados foram de acordo com essas variáveis que eu falei. Né? Então, IMC, percentual de gordura, massa magra... Cintura, força, aptidão cardiorrespiratória, tudo isso. Talvez a principal questão que muitas mães e pais queiram saber para os seus filhos adolescentes seja a musculação reduz gordura? E aí os dados referentes a isso são gordura corporal e IMC E eles foram analisados em 18 estudos. Então 18 dos 21 trataram dessas duas variáveis antropométricas. A gordura corporal foi reduzida na maioria dos estudos. Um artigo aí relatou efeito médio e alguns estudos não foram capazes de demonstrar qualquer mudança nessa variável após um programa de TR, de, de treinamento de resistência. Mas a maioria sim mostrou aí uma redução na gordura corporal de adolescentes obesos a partir da musculação. Legal? Dados referentes ao IMC, né, que tem uma limitação aí o IMC, mas é, indicou que aí a musculação induz uma pequena redução, de acordo com três estudos. No entanto, em 14 estudos não houve mudança nessa variável. Três dos 12 estudos que analisaram a massa magra verificaram um pequeno aumento, com resultados mostrando aí que o treinamento de musculação aumenta significativamente a massa magra. Mas, em outros oito estudos, essa variação não foi verificada. A sensibilidade à insulina foi avaliada em cinco estudos e um deles encontrou uma variação grande e dois uma variação média. Em três estudos, a musculação não alterou a circunferência da cintura. Na aptidão cardiorrespiratória, né, a musculação foi avaliada em quatro estudos com grandes melhorias mostradas exceto em um deles. Como esperado, né, a gente tem aí um dos efeitos da musculação, o aumento da força muscular o que pode se refletir numa boa percepção de competência desses jovens adolescentes na educação física, por exemplo. Né? Então é interessante, a musculação é um tratamento eficaz para adolescentes obesos, sem dúvida, e pode ser utilizada, inclusive, na educação física escolar, né? Seria muito bom. Vamos para mais alguns detalhes é, do estudo aí. Sobre as intervenções, né? os protocolos que utilizaram. Beleza, a gente sabe que a musculação é efetiva para isso, para reduzir vários dados variáveis dos adolescentes obesos. Mas o que seria melhor? Então, intervenções que usaram protocolos de duas a três vezes na semana, com uma duração de 60 minutos por sessão durante 12 semanas, aí três meses, parecem mostrar efeitos mais positivos nos adolescentes obesos. E aí esses efeitos foram diminuição da gordura corporal, redução da circunferência de cintura, do IMC, e o aumento da força muscular e da aptidão cardiorrespiratória. Então, o que os autores destacam é que, além disso, esses programas de musculação voltados para reduzir a gordura corporal em adolescentes obesos, eles não devem desconsiderar a necessidade de conjugar aí um plano nutricional para ser mais eficaz. Muitas vezes, de fato, o exercício sozinho tem pouco impacto. Né? A gente tem cada vez mais descoberto isso. É preciso aí uma dieta. Não tem jeito. Até porque a maioria das recomendações clínicas para tratamento da obesidade é multifatorial. Porque esse é um problema de saúde pública, na verdade uma doença, que é complexa e multifatorial. Né? E por isso pede por um tratamento com uma abordagem dessa maneira. Não tem outro jeito. Que é baseado em uma combinação de diferentes intervenções, mudança de práticas alimentares, controle do sono, do estresse, às vezes uso de medicamentos e, claro, atividade física regular, especialmente através de exercícios. Né? Em relação aos exercícios, aí vamos para mais alguns detalhes do, desse estudo. Esses estudos incluíram em torno de 10 a 12 exercícios por sessão, com uma carga externa aí de 70% a 85% da carga máxima, né? não foi leve não, foi até bem intenso, e envolviam principalmente grandes grupos musculares, né? então exercícios como leg press, supino, levantamento terra, puxada, extensão e flexão de joelhos, agachamento, flexão de cotovelos, abdominal, passadas e exercícios diversos aí com halteres no entanto também foram utilizados exercícios específicos aí que a gente chama de isolados mas com menor frequência né então uma rosca direta para bíceps uma extensão de tríceps elevação para panturrilha e desenvolvimento aí também para ombros né então foco nos multiarticulares mas também teve a participação de alguns monoarticulares alguns exercícios isolados alguns estudos que revelaram que não revelaram na verdade uma diminuição da gordura corporal não incluíram um plano alimentar nos protocolos de intervenção, e pode ser por isso que essa variável não se alterou. Assim, parece que a musculação destinada a reduzir gordura corporal em adolescentes obesos precisa ser combinada com um plano nutricional para ser mais eficaz. Não adianta, é a combinação que tem que ser feita. A verdade é que, se eu fosse pai de, adolesc de um adolescente, eu sem dúvida faria ele treinar força de alguma maneira. Mas talvez não na forma mais tradicional que a gente vê aí nas academias, muito menos colocaria ele numa academia de rede. Né? Então, se eu tivesse um filho aí nessa fase, eu faria ele fazer força através de exercícios, mas de maneira mais disfarçada. E veja, tem várias modalidades que promovem isso. É muito mais lúdico do que ficar numa academia aí contando repetições. Então, turmas de treinamento funcional, de crossfit, inclusive. Né? Por porque é fundamental isso? Porque experiências boas na juventude com exercício, vão fazer diferença lá na frente. Uma coisa que eu tenho estudado muito é realmente essas associações aut automáticas que a gente tem quando a gente recebe um estímulo de exercício. E eu vou explorar isso mais aqui no podcast, no Instagram, Fábio Dominski. Fique ligado porque são teorias emergentes, são teorias novas dentro da psicologia do exercício que conseguem explicar em parte aí, esse fenômeno, esse comportamento complexo que é de ser ativo ou não. E como as situações influenciam nas nossas decisões, né? na tomada de decisão, e de fato fica cada vez mais longe do just do it, do você ir lá e apenas fazer. Então tem uma participação grande de várias experiências já afetivas, associações automáticas, reflexivas, é muito legal essa, esse estudo no, novo estudo aí de pesquisadores, e você vai ficar por dentro disso, porque eu vou trazer aqui para você. Beleza? Então, o tema de hoje foi os benefícios da musculação em adolescentes obesos. E a gente vê que a musculação também é efetiva, de fato, para esse público, para esse objetivo de redução de gordura corporal e, claro, trazendo mais saúde. Beleza? Esse foi mais um Exercício Físico-Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima!